0: una radio Arinfo, más que una radio. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer.
2: Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir.
3: empezar a entrar a Hudson porque tiene 27 libros para leer, 27 libros para leer, y nosotros en el Parque Ecológico Cultural, donde yo trabajo, que es el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, tenemos también un eslogan. Nosotros le decimos a los visitantes, por favor, no se muera sin leer a Hudson. ¿Por qué no se muera sin leer a Hudson? No se muera sin leer a Hudson, ¿por qué? Porque Hudson nos da alegría, nos da la felicidad que nos puede dar la música, nos da la alegría que nos puede dar ver una buena película, nos da la felicidad que nos puede ser compartir un café o una pizza con un gran amigo. Ese es el nivel de placer que nos puede llegar a brindar sí.
1: Y comenzamos un nuevo año. Comenzamos un nuevo año esperando que ustedes estén de vacaciones y quizás tengan más tiempo para escuchar. Quiero
4: hacer una mención por la desaparición en, estos, en estas semanas de tres grandes naturalistas de la Argentina. Mauricio Rumbol, este, Cristian Henske, que tanto nos ayudó, eh, a fines de los 80 y principios de los 90, y, ...y el recientemente desaparecido... ...Francisco eh, Erice... Francisco, ...Francisco Erice...
3: ...bueno, hoy quiero recordar desde Info, ...desde el programa Hudson en el aire... ...y teniendo en cuenta la amabilidad de Atilio Martínez... ...y de, de Rubén Ravera... ...quería seguir un poco con la crónica de los naturalistas... ...y de los que han trabajado muchísimo a favor de la... ...conservación de la naturaleza en nuestro país... Y hoy quería traer a colación un personaje no tan histórico, sino contemporáneo, absolutamente contemporáneo, que se llama Francisco Erice. Francisco Erice, para los que son de mi generación, digamos de la generación del 80, eh, la generación del 80 de, de 1980, eh, no la generación del 80 de 1880, tengo que aclararlo porque, porque algunos pueden llegar a confundirse. Digo, para los que somos del siglo pasado y que hemos tenido una cierta trascendencia en el tema ambiental, Francisco Eriza es un personaje central en nuestra formación y en nuestra, en nuestra forma de acercarnos a la naturaleza. Eriza fue el primero que fotografió la fauna argentina. Francisco, que tiene un nombre bastante reconocido también porque es el hijo de Janet Arata de Elise, quien fuera la promotora del Mozartén argentino, Gracias a ella varias generaciones eh, pudieron acceder a, a la música y, y su hijo Francisco eh, tuvo una vocación temprana por el amor a la naturaleza. Eh, en esa vocación se convirtió en el primer fotógrafo naturalista de Argentina eh, rescatando no solamente los animales de nuestro país sino también de África, de Asia, de Estados Unidos y, y era el que de alguna forma abastecía de, con fotografías de nuestro de nuestro cuño, a las enciclopedias que, que salían por aquel entonces, ¿no? En la década del 70, en la década del 80, las enciclopedias argentinas, no había tantas fotografías de animales argentinos, aunque esto parezca increíble, y tampoco existía tan fácilmente la fotografía digital, sino que todo era a través de diapositivas, de slides, recuerdo con cierta nostalgia el, el, el film Kodakrome 64 que era traído de Estados Unidos y que de esa manera se podía graficar y se podía utilizar muy bien en, en los laboratorios de Argentina esa, ese film eh, bueno, Francis promovió muchísimo la fotografía pero no solamente eso fue también un importante conservacionista es, mejor dicho, un importantísimo conservacionista que, que trabajó en la Fundación Vida Silvestre siendo su director. Eh, fue también presidente de la Administración de Parques Nacionales en determinado momento y fue también el fundador de algunas organizaciones no gubernamentales como Habitat y algunas otras en, en Argentina y en Latinoamérica. Pero yo si tuviera que destacar una de las cosas de Francisco Erice en relación a su aporte a la conservación y a la difusión de la naturaleza, es su rol como presentador de documentales en eh, La aventura del hombre. Eh, recuerdo con, con mucho afecto y con mucho cariño los sábados a la mañana que él eh, hacía esas presentaciones de distintos documentales, algunos de Latinoamérica y muchos también de África, y que uno podía acceder a través de la televisión eh, eh, en ese caso, en, el, en algunos casos en blanco y negro eh, podía acceder a las imágenes de los animales y para los que éramos amantes de los animales ese acercamiento fue verdaderamente una impronta y, y algo que marcó de alguna manera nuestro destino yo tuve la suerte de tenerlo a Francisco Erice también como jefe en la Fundación Vida Silvestre Argentina durante algunos años y en ese sentido también puedo dar fe y puedo dar honor de, sombría de, bien y de su hombría de bien y de su calidad humana, además de ser un importante conservacionista y un técnico. Así que para los que les interese el tema, les propongo buscar las fotografías de Francisco Erice en, en las enciclopedias, seguirlo en, en las redes y de alguna manera honrar a este hombre que ahora este, sí continúa su labor conservacionista a través de la Asociación Aves Argentinas en el miembro del directorio, pero que sin duda alguna ha dejado un camino trazado para que todos nosotros lo podamos seguir. Francisco Erice, otro personaje para recordar, para no olvidar y para que de alguna manera entre en el catálogo de los naturalistas y las personas importantes que hicieron un aporte a la naturaleza de nuestro país, como por supuesto el gran Guillermo Enrique Hudson que nos convoca. Les mando un abrazo grande y gracias por este ...por este espacio que, que siempre es grato compartir.
1: Y pasamos este audio de Francisco Erice... ...contado por el licenciado Carlos Fernández Balboa. Hace muy poquito nos contaba que Francisco Erice... ...era un naturalista entre los personajes de la actualidad pero ya no es más y profunda pesar y congoja es la partida de Francisco Erice que ha fallecido y el mismo Balboa dice que estaba muy contento que lo haya elegido a él porque estuvo trabajando con Francisco Erice dentro del Grupo de Estrategia Nacional de Áreas Naturales de la Fundación Vida Silvestre y estuvo trabajando como asistente personal, por eso lo conoció personalmente ...y bueno, esto le causó un gran pesar la pérdida de Erice... ...con quien tantas veces estuvo trabajando en la edición de la revista Aniversario... ...por ejemplo, y tanto que le ha enseñado a trabajar... ...Erice fue un personaje fantástico de nuestra época... ...pero bueno, ha partido, ha partido como, como todos en esta época tan difícil... ...y por eso eh, eh, Carlos Fernández Balboa hace un, un homenaje a la partida de Francisco Erice que estaba mal de salud hace un tiempo pero que no pensábamos que se iba a ir tan pronto bueno, un homenaje a Francisco Erice entonces y con los teritos caminando sobre la tierra comenzamos comenzamos una mañana nueva Así son los teros. Le contestan de otro lado.
0: Daletero, tero, daletero. Dale, ya se muere en el eco, la voz del tambor. Daletero, tero, tero, dale. Irás de frente a la puesta del. Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado. En su fueguito viajo, él me anida en sus brazos. La llama me va recuperando, de nube en nube vamos, nimbos atravesamos, cierros que sueltan olas en nuestro inmenso lago. aclarando, con tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando, pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado. Curando Con el candor de su regazo Todo lo que dejó la pena Cuando quebró mi alma entera Y el remolino de la vida Agita siempre melodía Solo deseo en cada giro Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando, pequeña luz. Pequeña luz, vuela a mi lado.
2: Bien, se acerca el Día Internacional de la Mujer, y me pareció apropiado recordar eh, la, la figura de, de la mujer en la obra de Hudson eh, a través de un texto que escribió eh, Jorge Pickenhain, Jorge Oscar Pickenhain, que se llama El Sino Paradójico de Guillermo Enrique Hudson, editado por Corregidor. Él dice... También en este caso podríamos hablar de paradojas porque quien fue siempre un hombre recatado en sus efusiones sentimentales y guardó estricta reserva sobre su vida íntima quiso sin embargo a las mujeres con honda pasión. Me sobran motivos para sospechar indicó Alicia Jurado en una nota publicada hace algunos años que después de los pájaros nada le interesó tanto como las mujeres. Así del condado de sus abuelos, se llevará a modo de recuerdo no la imagen de la estupenda catedral, sino la de un rostro de ojos azules que le sonríe, en busca de Guillermo Enrique Hudson. Artículo publicado en el suplemento literario de La Nación, Buenos Aires, 19 de noviembre de 1967. Varios biógrafos lo presentaron a Hudson como si hubiese sido un empecinado misógino Así lo hizo, por ejemplo, Ezequiel Martínez Estrada, modificando uno de los rasgos fundamentales de su personalidad, ya que enamorado de la naturaleza en todas sus formas, lo estuvo también de las mujeres. Estas aparecen idealizadas en algunos de sus cuentos y novelas, donde se las identifica con flores y pájaros. Tal ocurre con Yoleta, en una, edad, en una era de cristal, con Rima, en mansiones verdes, ...y con Marta Riquelme... ...en el Ombú... ...igualmente con Margarita y Dolores... ...en la Tierra Purpúrea... ...hay un pasaje al finalizar el capítulo 7... ...de este relato... ...que transcurre en el Uruguay... ...altamente sugestivo... ...dijo Hudson... ...siempre me apasionó la belleza... ...en una puesta de sol... ...en la forma de algunas flores silvestres... ...como la verbena... ...que en ese país... ...llamaban Margarita y especialmente en los colores del arco iris que se extienden por encima de aquellas nubes tormentosas cuando pasan hacia el este mirando la tierra humedecida. Pero, aunque ello despierte en mi espíritu un atractivo fuera de lo común, considero que hay algo todavía superior, la hermosura femenina. Tienen las mujeres un poder magnético que atrae mi corazón». Hudson, alejado de los frívolos placeres, fue asediado por un sinnúmero de amigas, con las cuales mantuvo firme correspondencia epistolar. Recatado, pidió que le devolviesen las cartas que les había escrito para destruirlas antes de morir. Además, y por disposición testamentaria, los albaceas Weiner Hooper y Ernst Bell Tuvieron que incinerar todos los manuscritos que hallaron en la casa de Hudson. Según Morley Roberts, en su autorizado libro William Henry Hudson, A Portrait, Londres, eh, editorial Evelyn Nash and Grayson, 1924, el escritor temió que se publicasen datos inconvenientes sobre su vida privada y por eso dispuso quemar. ...o hacer quemar todas aquellas cartas... ...no obstante, como lo comprobaría Alicia Jurado... después, ...años después, este deseo suyo no se cumplió totalmente... ...he leído centenares de cartas suyas... ...muchas de ellas inéditas, en archivos y bibliotecas... ...que están a disposición de los investigadores... ...afirmó en su importante estudio publicado... ...por el Fondo Nacional de las Artes en 1971... Roberto Cunningham Graham, el gran escritor, que fue amigo de Hudson y que tan de cerca lo llevó a conocer, advertiría, advertiría, escribió apasionadamente sobre el amor y según parece con bastante experiencia. A su vez, don Miguel de Unamuno, después de leer La Tierra Purpuria, exclamó, «Hudson, vivió y sintió lo que un hijo de la banda oriental, nacido y criado en ella», no había visto ni sentido. Sacó el alma de esos lugares encerrada en sus mujeres para dárnosla en este libro. Admirado, quiso agregar todavía. ¿Y qué mujeres? Paquita, Dolores, Margarita, Mónica, Anita, Demetria, Candelaria, Cleta. Por ella solo viviría este libro. Es que las heroínas de sus cuentos y novelas no tienen parangón las encontramos frescas y vitales, también maduras, pero siempre esperanzadas, orgullosas o tímidas, aunque preferentemente dulces y tiernas, bien femeninas, en la galería de sus pintorescos retratos. Así la etérea rima, ninfa sublime que llena de alegría el bosque donde mora, Marta Riquelme, bellísima, a quien los hados castigan injustamente la, pro, la protagonista de FAN, The Story of the Young Girl's Life, la poética tecla envuelta en brumas de misterio, y Soleta, que convive en medio de aquella fantasiosa era de cristal. Luis Horacio Velázquez sostuvo en la biografía sobre... Guillermo Enrique Hudson, que publicara Ediciones Culturales Argentinas en 1963, se cree firmemente que en la primera vida de Hudson en el Río de la Plata hubo un verdadero y único amor, pasión frustrada y una de las causas principales del definitivo alejamiento de su patria de origen. Mencionó a propósito el caso de Angelita Barbosa, citada en allá lejos hace tiempo, como la niña de Alabastro la gauchita callada y sufrida que hizo estremecer mi corazón. A veces Hudson en sus relatos presentó a criaturas de poca edad, comparables a las tiernas alicias que el novelista británico Charles Dodson, conocido como Lewis Carroll, eligiera como protagonistas de sus cuentos. Producto de tal interés por la infancia en la serie angelical de heroínas Hudsonianas, Dora, Mab, Priscilla, Rosemary, Millicent, Melissa, Lillian y Dolly, que asoma en las páginas de The Traveler Little Things en su gracia, frescura e ilimitada pureza. Las amigas que más influyeron sobre, la, sobre Hudson actuaron junto a él durante los últimos años de su existencia. Tuvo sobre todo en el otoño de su vida un gran amor, el de su discípula Ethelien Gardiner, a quien conoció cuando era secretaria de la Royal Society for the Protection of Birds. Era bastante menor que él y disponía de rasgos finos, grandes ojos de mirada profunda y un trato delicadísimo. Ambos apreciaban del mismo modo las manifestaciones de la madre naturaleza, Sentían un cariño fuera de lo común por los animales, especialmente por las aves, y se deleitaban escuchando música. De las muchas cartas que se escribieron entre 1901 y 1922, solo se conocen unas pocas. Hay descendientes de Miss Gardiner que conservan otras, a cuya publicación se oponen por considerarlas demasiado íntimas, que fueron citadas... ...por Ruth Tomalin... ...en su notable ensayo... ...sobre William Henry Hudson... ...Londres... Eh, ...Green Nature Series... Eh, Winsbury ...Limitada... ...1954... ...reeditado en 1982... ...entre los párrafos... ...de una de aquellas misivas... ...se destaca el siguiente... ...para mí, y espero que para ti también... No son necesarios el tiempo, ni la lúcida razón, ni la intuición que revela el oculto significado de las cosas, ni el bien o el mal que pueda haber anidado en ellas. Bástenos verificar que resulta bueno encontrarnos intensificando siempre nuestras relaciones cotidianas. Y sí, dentro de veinte o de cincuenta años otras personas llegasen a conocer nuestro secreto, ¿qué supones tú que dirían? Que mi, mi, mi amistad, y más que amistad, contigo, fue la mejor influencia que conocí, la más dulce y purificadora. Por esa causa, soy un hombre mejor, además de intensamente feliz. Alicia Jurado, que también quiso mencionar ...en su libro, esta carta que Hudson le escribiera a Ethelin Gardiner... ...hizo al respecto el siguiente comentario. Este brevísimo fragmento basta para dar alegría a quien lo lea. Es reconfortante enterarse que Hudson no estuvo tan solo... ...ni tan alejado del amor, como se suele suponer... ...por falta de datos, saber que la compañía de esta alma gemela... Amante de las aves, trabajador incansable en todas las causas que él defendía, endulzó la vida del escritor. Página 157. Hudson mantuvo relaciones amistosas con la escritora Violet Hunt, la cual, en una en uno de sus relatos autobiográficos, de Florid Years, Londres, editorial Hearst and Blackett. Limitada, en 1926, describió a William Henry Hudson como un hombre trágicamente solo. Sospecho, dijo, que por algún motivo en su vida íntima no fue feliz. Otra amiga directa de Hudson fue Lady Margaret Alice Brooke, quien por su estado su matrimonial pasó a ser la raní de Sarawak. También ella gustaba de la música, era una excelente pianista y cultivaba la literatura. En sus memorias describió la forma como había llegado a conocer a Hudson, quien pasaría luego varias semanas en la casa de campo que Lady Margaret poseía en Ascot, entre perfumados bosques de pinos. Cuando la raní lo trató todavía era muy buen alto y flaco, fue uno de los hombres más atractivos que frecuenté. Su cara fina y espigada mostraba pómulos salientes, nariz filosa, barba, bigotes cortos y ojos penetrantes, oscuros y hermosos, semejantes a los de un águila. Lo vi hacer proezas tan extraordinarias como esta. Tenía 70 años cuando durante un paseo por el parque de Ascot montó en pelo un caballo alazán que empezó a corcovear, a dar coces y a abalanzarse. Hudson permaneció sentado como un centauro hasta que lo dominó. Entre las anécdotas casi insólitas que se conocen sobre Hudson, se encuentra la siguiente. En 1916, durante su internación en el St. Michael's Hospital de Cornwall, ...que era dirigido por las hermanas de la Santa Cruz... ...el escritor convaleciente, ...se hizo muy amigo de Mary Cornelia... ...enfermera... ...que estaba a punto de hacer sus últimos votos como monja... ...Hudson, al conversar con ella... ...se dio cuenta que la vocación religiosa... ...de la joven no era firme... ...y la convenció para que cambiara de intenciones... ...a fines de enero de 1917... Escribió, en tal sentido, Morley Roberts. Ayer recibí una afectuosa carta de aquella muchacha. Dejó el convento y está ahora en Francia, en Tours. Bien empleada y muy agradecida. Se siente libre y como es joven, todavía hermosa y de buen carácter, por probablemente se casará y será feliz. Acompañaron al escritor en su vejez, además de Ethelin Gardiner, Violet Hunt, Lady Margaret Alice Brooke, la Rani de Sarawak, y las esposas de Frank L. Lemon, Lord Grey y William Rothenstein, el célebre dibujante y pintor. También Cathy Dashford y Jessie McDougall, el alma de las llaves escocesa, que según Violet Hunt, era una muchacha bonita, parecida a las modelos de Dante Gabriel Rossetti. La hijastra de Morley Roberts, Naomi, una joven esbelta a quien Hudson quería mucho. La sugestiva Muriel Salmon, a la cual le dejó un legado para que prosiguiese sus estudios secundarios. Inesta Franz, su Dear Little Friend, citada también en el testamento junto a la siempre preferida Etheline. Esta lo ayudó mucho en la publicación de sus libros y en forma póstuma hizo imprimir en 1923 aves inglesas extinguidas y en vías de desaparecer, basándose en apuntes que Hudson le dejara. Retuve para el final la mención de su extraño casamiento poco después de llegar a Inglaterra con la Dueña de la pensión donde se había alojado Emily Wingrave era una cincuentona bondadosa, 15 años mayor que Hudson a quien le dijo eh, le dio protección y cariño sintiéndose él ligado a ella por una especie de afecto filial o fraterno Llegó a ponderar su hermosa voz de soprano, cuyo timbre sonoro compararía con el de la famosa Adelina Patti, y la retuvo siempre a su lado, pero solo como una abnegada compañera, como a good companion. Emily falleció un año antes que Hudson, el 19 de marzo de 1921, tras una larga enfermedad que culminaría en agobiante invalidez. Sobre su tumba en el, en el cementerio de Worthing, donde también yacen los restos del célebre escritor, este hizo grabar el siguiente epitafio. I will not fail thee, no te defraudaré. Bueno, este es un texto eh, escrito por eh, Oscar. Jorge Oscar Pickenheim en el libro El Sino Paradójico de Guillermo Enrique Hudson que contiene muchos eh, aspectos interesantes de la vida y obra del escritor eh, con respecto a Emily Wingrave solamente un detalle él plantea esa diferencia de edad pero el matrimonio aparentemente jugaba eh, con respecto a las edades no eh, se cree que no, no fue tanta esa diferencia eh, eh, quizás eh, entre dos y, y cinco años este, pero bueno en, eso, en esos tiempos eh, no era tan fácil eh, comprobar eh, las edades así que bueno eh, este es eh un poco una referencia eh, sobre la mujer en la vida y obra de Hudson que se complementa con una serie de grabados que Mercedes eh, Rodríguez va a um, colocar en el Zoom del museo sobre ilustraciones eh, de algunos de los libros de Hudson, especialmente... Este, la tierra purpúrea así que bueno eh, para todas las mujeres en este eh, 8 de marzo bueno, toda la toda la dicha y la felicidad
5: Si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón. Y sin querer ya se van volviendo canción. Y cuando todo esté oscuro, velo pintando. Con el color que te va dictando la voz. I'm llorar. Y si eso vamos sumando a todos los que sufren de soledad, entonces vamos llorando ya todo un mal. Y si se rompe tu voz, te doy mi canto. Y conmigo viene Par en par, mejor te regalo un mar de gente. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar.
6: allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Enrique Jackson, un fragmento del capítulo sexto, Algunas aventuras relacionadas con pájaros, y dice así Llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped. Poco después estábamos frente al río. Este se había desbordado a causa de las últimas y copiosas lluvias. Tenía pues alrededor de 50 metros de ancho. Observamos una cantidad sorprendente de aves. Se destacaban por su abundancia los patos salvajes. Había también algunos cisnes y muchos zancudos, y garzas, cucharetas, etc. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves, eran unas esbeltas altísimas de color blanco-rosado. Badeaban solemnemente el río en fila, conservando una distancia de metro. Se hallaban a 20 metros de la orilla. Quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo, y el placer que me avergaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color carmencí. Aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas. Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco no era una especie común ni muy difundida en la región vecina porque no había algún, allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero, Solía vérselos reunidos en bandadas en una laguna que quedaba a un día de viaje de casa. Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad de volver a encontrarlos. Luego los he visto cientos de veces, en tierra o volando, a cualquier hora del día y con las más diversas atmósferas como marco he podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura al ponerse el sol, o al amanecer, cuando inmóviles en el agua su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro, cuando tenía apenas seis años.
4: ...paso a contar algún tema nuevo que tenemos en el museo... Eh, ...en función de, de la pandemia, ¿no? El año pasado habíamos anunciado que... ...charlamos con la subsecretaria de Educación de la provincia... ...con la idea de eh, generar un, un anexo... O, ...o un pequeño instituto de... de este, um, ...artes y oficios, ¿no? Como se llama en la provincia... Este, un centro de formación profesional pero sí. está todo enrarecido el, el ambiente docente ¿no? porque lo, la presencialidad este, se, hace, se está haciendo esperar en casi todos los sectores y mira, no se sabe demasiado
1: mira ocurre. yo justamente tuve una charla eh, con la gente de FADAM que querían volver a la presencialidad y yo le proponía un tema intermedio porque lo de la parte virtual en cierta forma llegó para quedarse, y lo presencial es necesario, pero el tema es cómo combinar la presencialidad con lo virtual, o sea, hay cosas que se pueden hacer virtualmente, y otras que no, y otras que son presenciales, pero también se puede hacer presencial con combinación virtual, para no tener tanta claro. gente, para que no sean grupos muy numerosos, o bueno, habría que estudiarlo, Esto es todo un desafío, ¿no?
4: Sí, en principio eh, lo que vale en el museo son los grupos chicos que visitan eh, eh, el parque, este, las salas eh, de una manera escalonada durante el día y no, grupos de no más de 10 personas. Por fortuna tenemos un lugar abierto y hace posible este, esta modalidad. Los grupos grandes muy comprimidos en el espacio, como las celebraciones que nos hemos acostumbrado a realizar y organizar en el museo, evidentemente eh, no tienen un futuro cercano, ¿no?
1: Claro, claro, eh, claro.
4: Así que en ese espacio vamos a generar un centro de de relacionado al cambio climático, a todo lo que es huella eh, de carbono. Sí. Los temas eh, más calientes de la agenda ambiental mundial. Vos sabéis que, bueno, viene todo un proyecto de captura de carbono. Sí. Eh, hoy mismo vi una publicidad de eh, Mercado Libre que va a comprar un, una cantidad muy importante de hectáreas en el Amazonas, de bosque, y también van a plantar al, árboles, es decir, las dos fórmulas, la preservación de lo existente, que de alguna manera es un artefacto de captura de carbono, es decir, los árboles toman el carbono de la atmósfera y a través de la fotosíntesis eh, lo convierten en celulosa.
1: Oye, bueno ¿Podés explicar un poco cómo es el tema del tratamiento este de comprar hectáreas en el en el Mato Grosso o en el Amazonas, ¿cómo? ¿en qué, sintéticamente, cómo podría ser el, lo que propone esta gente?
4: Mirá, eh, va a ser algo muy común, eh, yo empecé a hablar de esto hace un año, ¿no?, eh, y pensé que el museo podía tener eh, ya mismo un rol importante. Un árbol es, eh, digamos, un dispositivo biológico que toma el dióxido de carbono de la atmósfera y con la clorofila y el sol, la energía del sol, lo fija, lo fija y se convierte en madera. Sí. Es decir, un poco como el monumento a la gente de Eduardo Calvo Sanz.
1: Sí, el monumento Esto, a la gente que está en el parque, sí.
4: Claro, es, un, es una obra que digamos, plantea eso, enterrar papel, que es celulosa, para que vuelva a las entrañas de la Tierra, tal como este, ese, ese dióxido de carbono salió cuando comenzó a quemarse eh, como petróleo, como gas
1: o como carbón claro, pero quedaría encerrado ¿cuál sería el propósito, por ejemplo, de tener algunas hectáreas, porque vos me contabas de empresas, se hicieran cargo de algunas hectáreas, por ejemplo en el Amazonas, que es la reserva más gri más grande del mundo, ¿no? sí, eh,
4: eh, digamos el rigor no es una reserva porque... claro, no
1: está, está declarado como reserva, sí, no
4: se lo está este, explotando, de alguna manera eh, talando sí. sistemáticamente, sí, sí. entonces las empresas para cumplir con los tratados internacionales y la normativa, las ISO 14074, eh, lo que tienen que hacer es hacerse cargo de... De, los, de árboles es decir o conservando los que están imagínate que conservar un árbol significa cuidarlo de los incendios cuidarlo de cualquier tipo de plaga cuidarlo de que alguien venga con un hacha y lo, lo tale es decir es como una inversión para el mantenimiento de un árbol y eh, por extensión de un bosque y plantar un árbol significa bueno tomar una semilla o clonado de esa especie y cuidarlo hasta que crezca entonces ese crecimiento bueno, va generando madera eh, biomasa y el resultado es que desaparece el dióxido de carbono de la atmósfera y disminuye el efecto invernadero es como cuando se eliminaron los freones eh, de, como propelente y como gas eh, para sistemas de refrigeración eh, que digamos, eh, destruía la capa de ozono. Claro. Fíjate, ya la capa de ozono se está recuperando en los polos. Es trae aparejado menor ingreso de radiación ultravioleta, que es, eh, bueno, la radiación que es bloqueada por el ozono
1: bueno esto sería como tener una especie de conciencia global en la cual lugares que son relativamente entre comillas más pobres, dejen de talar los árboles para mantenerlos como reserva y se hagan cargo otros países u otras naciones u otras empresas que son, entre comillas, más ricas y podrían mantenerlo eso en estado natural para el bien de toda la comunidad. Es un poco ese claro, tema. Eh, sí,
4: antes el precepto de Naciones Unidas, a partir del año 72, eh, era eh, la máxima era el que contamina paga. Claro. Es decir, pagaba más impuestos y tasas y... y todo tipo de gravámenes las empresas que contaminaban claro. eh, ahora se cambió es decir, el que contamina tiene que hacerse cargo del dióxido de carbono que, que este, emite por ejemplo, en el campo eh, un campo eh, con vegetales fueran los que fuesen incluyendo la soja
1: captura carbono sí. pero un campo con vacas no Sí. El
4: ganado emite mucho dióxido de carbono y otros gases invernaderos.
1: O sea que en cierta forma contamina, pero si estuviera mezclado el ganado con un bosque, neutralizaría, por ejemplo. Claro, eh, lo que
4: está buscando el Acuerdo de París, eh, que va a ser, digamos, tiene digamos, objetivos hacia el 2050, pero con cinco años de gracia ahora para... ...cambiar las tendencias de las emisiones... Eh, ...plantea que hay que capturar el carbono... ...y los responsables son en general eh, todos... ...las empresas industriales, las empresas agropecuarias... ...y los ciudadanos de a pie. Claro. Entonces hay, hay una reducción de las emisiones... ...que se logra usando, eh, por ejemplo, energías alternativas básicamente solar y eólica, eh, pero hay una una huella de carbono, como es que se la llama, ¿no? Sí. como si cada individuo ¿no? de nuestra sociedad eh, industrial dejara una huella. Bueno, esa huella hay que llevarla a cero, y la manera de llevarla a cero es por distintas con distintas metodologías. Por ejemplo, la Fundación Bill Gates gastó mucho dinero hace unos años eh, pensando que en el mar se podía aumentar el cultivo, el crecimiento de algas, sí. y rociaron con unos compuestos de hierro nutritivos para el crecimiento de algas, en el, creo que en el Atlántico Sur, pero eh, con un rotundo fracaso. En Noruega, bueno, ya están inyectando dióxido de carbono que viene por tuberías de las empresas que lo, que lo retienen, especialmente la industria del cemento y la industria siderúrgica. Entonces lo llevan al subsuelo marino. Noruega es un gran productor de, de petróleo y esos lugares en donde había gas con piedra porosa o petróleo, es ocupado por el dióxido de carbono. Es un sistema industrial. Y después hay dispositivos que se han imaginado tecnológicos para que constantemente se esté filtrando dióxido de carbono y sacándolo de la atmósfera.
1: Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan. Nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Menizam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
6: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barci, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta
3: la próxima.
0: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Lo que creía perdido. Luces en los árboles, adelante, me espera el camino, Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao.
6: Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar Más que una radio. arinfo.com.ar Más que una radio.